0: Segunda parte del libro quinto de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Enseguida, Eneas invita a luchar con la veloz saeta a los que quieran hacerlo y presenta y presenta premios. El mismo, con su pujante mano, levanta un mástil de la nave de Seresto y ata en su elevado tope un cable del que pende veloz paloma, que será el blanco de las flechas. Acuden los guerreros y un casco de bronce recibe sus nombres para echar las suertes. El primero que sale, saludado por benévolos murmullos, es el de Hipocoonte, hijo de Irtaco, al cual sigue Mnesteo, poco antes vencedor en las regatas. Mnesteo, coronado de verde oliva. El tercero es Euritión, hermano tuyo, oh clarísimo Pándaro, que recibido en otro tiempo el mandato de romper una alianza, disparaste el primero un dardo en medio de los griegos. El último, cuyo nombre salió de lo hondo del casco, fue Acestes, que no teme probar la suerte en aquellos ejercicios juveniles. Tienden entonces los guerreros a porfía con vigoroso esfuerzo los recogidos arcos y sacan las flechas de las aljabas. La primera saeta, que es la del joven hijo de Irtaco, bate y hiende las veloces auras a impulso del rechinante nervio y va a clavarse en el mástil que tiene delante retiembla el palo aletea la paloma asustada y en todo el ámbito resuenan grandes aplausos adelántase en seguida el impetuoso Mnesteo, tendido el arco apuntando a lo alto y dirigiendo al mismo punto el ojo y la flecha pero tuvo la desgracia de no tocar con ella al ave misma y solo rompió la cuerda de que pendía, atada por un pie, con lo que se echó a volar por los aires, perdiéndose entre las negras nubes. Rápido entonces Euritión, que ya tenía pronta la flecha en el preparado arco, invocó a su hermano, habiendo divisado a la paloma, que jubilosa batía las alas por el vacío éter y la traspasa la opaca nube exánime cayó el ave dejando la vida en los etéreos astros y trayendo clavada en su cuerpo la saeta sólo quedaba acestes y ya todas las palmas estaban ganadas mas sin embargo disparó su dardo a la región aérea ostentando su antigua pericia y su resonante arco cuando he aquí que se aparece un súbito prodigio de terrible agüero para lo futuro un gran suceso lo demostró después suceso que los aterradores bates anunciaron con tardías predicciones. Fue el caso que la voladora caña ardió en las puras nubes, dejando un rastro de fuego, y consumida se perdió entre las tenues auras, semejante a aquellas estrellas que vagan por el cielo, arrastrando en pos de sí una larga cabellera. Suspensos quedaron sicilianos y teucros e invocaron e invocaron a los dioses el grande Eneas acepta el presagio, y abrazando al alegre acestes le colma de regalos y exclama toma oh padre pues el poderoso rey del olimpo ha querido con esos auspicios reservarte un premio extraordinario el mismo anciano anquises te ofrece por mi mano esta copa cincelada con figuras que el tracio ciseo dio en otro tiempo a mi padre como singular obsequio monumento y prenda juntamente con su entrañable amistad Dicho esto, le ciñe las sienes con verde laurel, proclaman a acestes el primer vencedor, y el buen Euritión vio sin envidia aquella preferencia, aunque él era el que había hecho caer del aire la paloma. Llegó a recibir el premio inmediato el que había roto la cuerda, y diose el último al que clavó su veloz flecha en el mástil. Aún no concluido el certamen, llama el caudillo Eneas a Epitides, hallo y compañero del niño Yulo, y así le dice en confianza al oído ve y di a ascanio que si tiene ya apercibido su escuadrón de muchachos y dispuesta la carrera de caballos se presente armado y los conduzca a la sepultura de su abuelo manda eneas despejar la muchedumbre que anda desparramada por el circo y que quede libre el campo avanzan los muchachos en sus caballos vistosamente enjaezados y desfilan en buen orden a la vista de sus padres entre los aplausos entusiastas de los jóvenes teucros y sicilianos. Todos ostentan al uso sujeto el caballo con una guirnalda de ramas. Todos llevan dos jabalinas de cerezo silvestre con punta de hierro. A unos les penden del hombro ligeras aljabas, una flexible cadena de oro labrado les ciñe el cuello cayendo sobre el pecho. Van divididos en tres compañías cada una de doce muchachos y al mando de tres capitanes de su misma edad escarcean en vistoso alarde una de ellas va a ufana a las órdenes del niño príamo heredero del nombre de su abuelo e hijo tuyo o polites raíz preclara de larga descendencia ítala montado en un caballo tracio de dos colores manchado de blanco blancos son sus pies delanteros y blanca también su erguida frente el segundo capitán es Atis, de quien trae en origen los atios latinos, el tierno Atis, niño querido del niño Yulo. El último y más hermoso de todos es Yulo, que va jinete en un caballo sidonio regalo de la hermosa Dido, recuerdo y prenda de su ternura. Los demás cabalgan en caballos sicilianos del viejo Acestes saludan con aplauso los troyanos a la tímida turba y se deleitan en mirarlos y reconocer en ellos los rostros de sus antiguos progenitores luego que recorrieron alegres en sus caballos todo el ámbito del circo para que los contemplaran los suyos epítides al verlos ya dispuestos dio la señal con la voz y chasqueó su látigo con lo que partieron todos de frente a la carrera se dividieron luego en tres bandas y de nuevo volvieron a la voz de sus jefes como si fueran a acometerse con jabalinas. Enseguida emprenden nuevas carreras y contracarreras y se confunden y revuelven en encontrados giros, simulando un combate, y unas veces huyen, otras se embisten y escaramuzan, y otras, en fin, marchan juntos como si hubieran ajustado paces. Cual en otro tiempo, dicen, el laberinto de la monstruosa Creta, con sus mil oscuros e insidiosos recodos, formaba una intrincada madeja en que todos se perdían irremisiblemente tal los hijos de los teucros cruzan y borran los rastros de sus caballos en la carrera entretejiendo en sus juegos la fuga y la batalla semejantes a los delfines cuando retozan en las olas nadando por los mares de carpacia y de la libia ascanio fue el primero que renovó esta costumbre estas carreras y estos juegos cuando cercó de murallas a alba longa y enseñó a los antiguos latinos a celebrarlos de la propia manera que en su infancia los había celebrado con él la juventud troyana los albanos se los enseñaron a sus hijos de ellos los recibió después la gran roma y los conservó en honor de sus ascendientes y aun hoy a esos escarceos se da el nombre de troya y los muchachos que en ellos toman parte se llaman el escuadrón troyano Aquí llegaban las fiestas celebradas en honor del augusto padre de Eneas, cuando se trocó la fortuna de favorable en adversa a los troyanos. Mientras de aquella suerte solemnizaban con variados juegos las honras al sepulcro de Anquises, envió a Iris desde el cielo hacia la armada troyana, impulsando su vuelo por los aires Juno, hija de Saturno, revolviendo en su mente mil pensamientos y no saciado aún su antiguo rencor acelerando la carrera por su arco de mil colores desciende corriendo la virgen sin ser de nadie vista por aquel rápido camino descubre primero un gran gentío registra las playas y ve los puertos desiertos y la escuadra abandonada sólo las mujeres troyanas retiradas a lo lejos en la solitaria ribera lloraban la pérdida de anquises y todas contemplaban con llanto el profundo mar Ah, después de tantas fatigas aún tenemos que surcar tantos mares exclamaban todas y todas a una voz clamaban por una ciudad ya no pueden con los trabajos del mar hábil en fraudes iris se desliza en medio de ellas y deponiendo el rostro y el traje de diosa se convierte en véroe la anciana esposa de doriclo de ismaro mujer de alto linaje que en otro tiempo había tenido gran nombre y muchos hijos. Mezclada, pues, con las matronas troyanas, ¡oh, desdichadas!, dice, las que no arrastró a la muerte el ejército griego durante la guerra bajo las murallas de la patria. ¡Oh, desventurada nación! ¿A qué fin te reserva la fortuna? Ya va a cumplirse el séptimo estío desde la destrucción de Troya y en tanto tiempo... ¿Cuántos mares hemos recorrido? ¿Cuántas tierras? ¿Cuántas playas inhospitalarias? ¿Cuántos climas? ¿Siempre juguetes de las olas? ¿Siempre en pos de esa Italia que huye delante de nosotros? Aquí reinó Erix, hermano de Eneas. Aquí, Acestes nos da hospitalidad. ¿Quién nos impide levantar aquí murallas y fundar un pueblo? ¡Oh patria, oh penates arrancados al enemigo! jamás murallas algunas llevarán ya el nombre de troya no veré ya en ninguna parte los ríos de héctor el janto y el simois mas qué digo manos a la obra y prended fuego conmigo a esas infaustas naves esta noche se me ha aparecido en sueños la profetisa casandra dándome unas teas encendidas y diciéndome buscad aquí a troya aquí está vuestra morada ¡Ea! No haya dilación después de tantos prodigios. Aquí tenemos cuatro altares de Neptuno. El mismo Dios nos suministra teas y aliento. Esto diciendo, hace con ímpetu la primera el fuego enemigo, lo blande en la alzada diestra, haciéndole chispear en los aires, y lo arroja a las naves. Suspensas quedaron y estupefactas las troyanas, cuando he aquí que una de ellas, la de más edad, Pirgo, regia nodriza de tantos hijos de Príamo. Matronas, exclama, esa no es Béroe, esa no es la esposa de Dorinclo, nacida en el cabo Reteo. Observad esas señales de un esplendor divino, esos ojos encendidos, ese espíritu que la anima, ese rostro, ese sonido de voz, ese porte. Yo misma dejé hace poco a Béroe enferma, lamentándose de ser la única en no tributar a Anquises los merecidos honores. Dudosas las matronas al principio, contemplan las naves con siniestros ojos, indecisas entre el insensato amor del suelo que pisan, y los reinos a que las llaman los hados, cuando se alzó por los aires la diosa batiendo las alas, y trazó en su fuga un grande arco bajo las nubes. Atónitas entonces a la vista de tal prodigio y ebrias de furor, prorrumpen en unánimes clamores y arrebatan el sagrado fuego destinado a los sacrificios. Unas despojan los altares y lanzan juntamente a la lumbre hojas, ramas y teas. Cual desbocado corcel hierve el incendio por el centro de las naves y devora los bancos, los remos y las pintadas popas de abeto. Eumelo lleva al sepulcro de Anquises y al anfiteatro la nueva del incendio de las naves y todos en efecto ven revolotear chispas por los aires entre negras humaredas ascanio el primero con el mismo alegre ardor con que iba conduciendo las carreras ecuestres se dirige impetuosamente al desordenado campamento y rendidos sus ayos no pueden detenerle qué nuevo furor es este? a qué aspiráis qué hacéis ah desventuradas mujeres exclama no al enemigo no a los reales argivos prendéis fuego sino a vuestras propias esperanzas vedme aquí Ved a vuestro Ascanio», y arrojó a sus pies el yelmo con que poco antes se divertía en simulacros guerreros. Acuden al mismo tiempo precipitadamente Eneas y todos los troyanos, con lo que despavoridas las mujeres se dispersan por toda la playa y van a esconderse en las selvas y entre las huecas peñas, arrepentidas de su obra y pesarosas de ver la luz del día. Convertidas a mejores sentimientos, reconocen a los suyos y sacuden de su espíritu las sugestiones de Juno. Pero en tanto las llamas nada pierden de su indomable violencia bajo el húmedo roble viven atizadas por la estopa que vomita densas humaredas un pesado vapor devora las quillas y la plaga penetra en todo el cuerpo de las naves nada pueden, ni los esfuerzos de los héroes, ni los raudales derramados. Entonces el piadoso Eneas rasga su túnica se la arranca de los hombros implora el auxilio de los dioses y tendiendo a ellos las palmas júpiter omnipotente exclama si no aborreces a los troyanos hasta el último si tu antigua clemencia tiene en algo las miserias humanas liberta nuestra armada de las llamas oh padre y arranca a la destrucción las flacas reliquias de los teucros o si lo merezco lanza sobre ellas y sobre mí tu enemigo rayo y anonádanos aquí mismo con tu diestra apenas había pronunciado estas palabras cuando estalla con desusada furia una negra tempestad acompañada de torrentes de lluvia y en montes y llanos retumba el trueno todo el éter se desata en impetuoso y turbio aguacero que ennegrecen recios vendavales las naves se llenan de agua y rebosan Humedecense los robles medio abrasados hasta apagarse el fuego y todas las galeras, perdidas sólo cuatro, se salvan del incendio. En tanto, el caudillo Eneas, quebrantado por aquel acerbo caso, revolvía en su espíritu mil graves cuidados, indeciso entre quedarse en los campos de Sicilia, olvidando sus altos destinos, o dirigirse a las costas italianas, cuando el viejo Nautes, a quien instruyó la Tritonia Palas, e hizo insigne sobre todos en su divino arte, le habló así, explicándole lo que presagiaba la terrible ira de los dioses y lo que exigía al mismo tiempo el orden de los hados, consolándole de esta manera. Hijo de una diosa, suframos resignados los vaivenes de la suerte. Sea cual fuere, forzoso es vencerla con paciencia el dardanio acestes descendiente como tú de una estirpe divina es todo tuyo consulta con él y ponle de tu parte confíale el sobrante de los tuyos por efecto de las naves que has perdido y los que ya están cansados de tu laboriosa empresa elige para esto los ancianos las matronas vencidas de los afanes del mar y toda la gente inválida y temerosa de los peligros y consiente que después de tantas fatigas se edifique en esa tierra una ciudad a la que con permiso de acestes pondrán por nombre Acesta. Inflamado con estas razones de su anciano amigo, siente empero en Eneas su ánimo combatido de graves cuidados. En tanto la negra noche, arrastrada en su carro de dos caballos, recorría el firmamento, cuando se le apareció de pronto la imagen de su padre Anquises, deslizándose del cielo y hablándole de esta manera. Oh, hijo mío, más caro para mí en otro tiempo que la vida, cuando aún la vida animaba mi cuerpo. Oh, hijo mío, tan duramente probado por los destinos de Ilión. Aquí vengo por mandato de Júpiter, que apartó de tu armada el incendio y al fin se ha apiadado de ti desde el alto cielo. Obedece los excelentes consejos que te da el anciano Nautes. Lleva a Italia la flor de tus guerreros, los corazones más esforzados, pues tienes que develar en el lacio a una gente inculta y brava. Mas antes, desciende a las moradas infernales de Dite, y penetrando en el profundo averno, ve, hijo, a buscarme, porque no moro en el impío tártaro, mansión de las tristes sombras, sino en el ameno recinto de los piadosos, en los campos elíseos allí te conducirá la casta civila después que hayas ofrecido un abundante sacrificio de negras víctimas entonces conocerás toda tu descendencia y qué ciudades te están destinadas y ahora adiós ya la húmeda noche gira en mitad de su carrera y el cruel oriente sopla sobre mí el fatigoso aliento de sus caballos dijo y se desvaneció como el humo en las sutiles auras y Eneas, ¿a dónde te precipitas? ¿Por qué te ocultas? ¿De quién huyes? ¿O qué te aparta de mis brazos? Esto diciendo, atiza las cenizas y la medio apagada lumbre, y suplicante ofrece la sagrada harina y una cazoleta llena de incienso a los lares de Pérgamo, en el santuario de la Cándida Vesta. Al punto, convoca a sus compañeros y ante todos a Acestes. Y les comunica la suprema voluntad de júpiter los preceptos de su amado padre y la resolución que ya él también ha tomado todos aprueban y a todo asiente acestes. cestes designanse y se colocan aparte las matronas destinadas a la nueva ciudad y todos los que consienten en quedarse también ánimos nada codiciosos de gloria los demás renuevan los bancos de las naves reemplazan los mástiles consumidos por las llamas y adaptan remos jarcias. Pocos son en número, pero gente valerosa a toda prueba. Entretanto, Eneas traza con un arado el ámbito de la ciudad, sortea los solares de las casas y dispone que allí esté Ilión, que estos sitios sean Troya. El troyano Acestes se regocija la idea del nuevo reino, y designa el recinto que ha de ocupar el foro y dicta leyes a su futuro senado. En seguida se erige a Venus y Dalia un templo cercano a los astros, en la cumbre del Erix, y se destinan al sepulcro de Anquises un sacerdote y un extenso bosque sagrado. Ya se habían empleado nueve días en festines, ofrendas y sacrificios en los altares. Plácidos los vientos, rizaban apenas la superficie del mar, y el austro, soplando con frecuencia, convida a los troyanos a dar de nuevo la vela, Grandes gemidos y llantos se alzan entonces en las corvas playas y día y noche largos abrazos demoran el momento de la partida. Ya las mismas matronas, ya aun los mismos a quienes antes amedrentaba el aspecto del mar y hasta solo su nombre se hacía intolerable, quieren partir también y arrostrar todos los trabajos de la fuga. El bondadoso Eneas los consuela con palabras amigas y los recomienda llorando a su pariente Acestes. Luego, manda inmolar tres becerros a Erix y una cordera a las tempestades, y que todas las naves por su orden desaten los cables, mientras que él, ceñida la frente de una corona de hojas de olivo, en pie sobre la proa de su nave, con una copa en la mano, arroja a las saladas olas las entrañas de las víctimas y el vino de las libaciones. Un viento de popa impele las naves. Los remeros baten el mar a porfía y barren las líquidas llanuras. Entretanto Venus, devorada por tristes cuidados, se dirige a Neptuno y exhala de su pecho estas quejas. La terrible ira de Juno y su inexorable corazón me obligan, oh Neptuno, a rebajarme a todo linaje de súplicas. Ni el tiempo ni la más acendrada piedad bastan a aplacarla ni se doblega a la soberana voluntad de júpiter ni a la fuerza de los hados no le basta haber borrado de la haz de la tierra con sus nefandos odios la ciudad de los frigios ni arrastrar sus tristes reliquias por toda suerte de calamidades todavía persigue las cenizas y los huesos de la destruida troya ella se sabrá las causas de tanto furor tú me eres testigo de la gran borrasca que recientemente suscitó de súbito en las olas africanas mezclando el cielo y el mar contando aunque en vano con las tempestades de eolo a quien tanto se atrevió en tu propio reino oh maldad y he aquí que además valiéndose del criminal furor infundido por ella en las matronas troyanas ha incendiado las naves de eneas y obligándole una parte de su armada a abandonar sus compañeros en tierra desconocida. Dígnate, yo te lo ruego, dígnate conceder a los demás una navegación feliz, y que arriben al laurentino Tíber, si te pido cosas concedidas por la suerte, y si en efecto las parcas le reservan aquellas murallas. Así respondió el hijo de Saturno, el domador de los profundos mares. Justo es, Citerea, que confíes en mis reinos, de donde traes tu origen, y a la verdad que yo lo merezco también. Yo, que tantas veces he reprimido los furores del mar y la cólera del cielo conjurado contra Eneas, y que no he velado menos sobre él en la tierra, testigos el janto y el simois. Cuando Aquiles, persiguiendo a los desalentados escuadrones troyanos, los impelía contra las murallas, inmolando millares de guerreros, y gemían los ríos atestados de cadáveres, y el janto no podía abrirse camino para correr al mar. Yo arrebaté en una hueca nave a Eneas, empeñado en lid con el fuerte hijo de Peleo, protegido por su mayor pujanza y por el favor de los dioses, y eso que yo hubiera deseado derribar hasta en sus cimientos los muros de la perjura Troya, labrados por mis manos. Todavía persevero en los mismos sentimientos con respecto a tu hijo ahuyenta todo temor llegará seguro como deseas al puerto del averno sólo llorará a uno de los suyos perdido en los abismos del mar una sola vida se sacrificará por el bien de muchos luego que hubo sosegado con estas palabras el corazón de la diosa unció neptuno con arreos de oro sus fogosos caballos púsoles espumosos frenos y les soltó las riendas Vuela ligero por la superficie del piélago en su cerúleo carro, humillanse las olas, la turgente superficie se allana bajo el tonante eje, y huyen del cielo las nubes. Acuden a rodearle varios monstruos que forman su comitiva, las inmensas ballenas, el antiguo coro de Glauco, Palemón, hijo de Hinoo, los rápidos tritones y todo el ejército de Forco. A su izquierda van Tetis y Melite, y la virgen Paponea, Nesee, Espío, Talía y Cimodoce. Alagüeñas ideas penetran entonces en la indecisa mente del caudillo Eneas, el cual manda levantar al punto todos los mástiles y desplegar las velas en las entenas. Todos a una emprenden la maniobra, izan a la vez las lonas a derecha e izquierda, y tuercen y retuercen los elevados cabos de las vergas prósperas brisas impelen la armada palinuro al frente de las naves dirige la compacta multitud las demás tienen orden de seguir la suya ya la húmeda noche había casi llegado a la mitad de su carrera y los marineros tendidos bajo los remos en los duros bancos relajan sus miembros entregados a un plácido reposo cuando el leve sueño, deslizándose de los etéreos astros, hiende el tenebroso espacio y ahuyenta las sombras, buscándote, oh Palinuro, y trayéndote, sin culpa tuya, tristes visiones. Bajo la figura de Forbas toma asiento a su lado el dios de la alta popa y le habla de esta manera. Palinuro, hijo de Yasio, Observa cómo las olas por sí mismas conducen la armada. Serenos soplan los vientos. Esta es la hora de descansar. Inclina la cabeza y sustrae al trabajo los fatigados ojos. Yo te reemplazaré por un rato. Alzando a duras penas los ojos, le contesta Palinuro. ¿Quieres que ignore lo que es la mar en bonanza y lo que son las olas apacibles? ¿Que me fíe de ese monstruo? que entregue la suerte de Eneas a los falaces vientos después de haberme engañado tantas veces las insidias de un cielo sereno? Esto diciendo, álzase con toda su fuerza, y no soltaba ni un momento el timón ni apartaba los ojos de los astros, cuando he aquí que el dios le sacude sobre una y otra sien un ramo empapado en las aguas del Leteo, y en el que había infundido la laguna Estigia invencible sopor, con lo que a pesar de sus esfuerzos le inunda de sueño los ojos. Apenas un inesperado letargo empezó a apoderarse de sus miembros, reclinóse el dios sobre él y le precipitó en las líquidas olas, arrastrando en su caída una parte de la popa y el timón, y llamando en vano repetidas veces a sus compañeros, mientras el dios alado se remontó volando por las sutiles auras. En tanto, la armada sigue su rumbo seguro por el mar, cual si nada hubiera sucedido, confiada en las promesas del padre Neptuno. Ya había llegado a los escollos de las sirenas, terribles en otro tiempo y blanqueados con los huesos de tantos náufragos, y los roncos peñascos retumbaban a lo lejos, bajo los continuos embates del mar, cuando advirtió Eneas que su nave iba errante a merced de las olas, perdido el piloto con lo que empezó a regirla por sí mismo en medio de las tinieblas, lanzando hondos gemidos y gravemente quebrantado su ánimo con el desastre de su amigo. —¡Oh, palinuro! —exclamó—, por tu demasiada confianza en la serenidad del cielo y del mar, vas a yacer insepulto en ignorada arena. Fin de la segunda parte del libro quinto. Fin del libro quinto.